0: SWR 2 Wissen Die Informationen, die es über den rätselhaften Krankheitsausbruch gibt, sind sehr spärlich. Die Behörden
1: und die von Chinas Staatsführung kontrollierten Medien gaben bisher nur wenige Einzelheiten bekannt. So beginnt vor knapp einem Jahr der erste Bericht im Deutschen Rundfunk über die Krankheit, die damals noch keinen Namen hatte, die aber sehr schnell dann die Welt in diesem Jahr auf den Kopf gestellt hat. Unsere Silvesterausgaben von SWR 2 Wissen haben inzwischen eine gewisse Tradition. Wir bringen dann Aufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio, historische Töne aus der Welt der Wissenschaft. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass wir einen Radiobericht aus dem laufenden Jahr schon in unsere Archivradiosammlung aufgenommen haben. Eben diesen Bericht unseres China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Hören wir gerade noch mal weiter. Ausgangspunkt der Lungenkrankheit ist demnach die 11 Millionen
0: Einwohnerstadt Wuhan. Nach Angaben der Behörden haben sich inzwischen rund 60 Menschen angesteckt. Die Dunkelziffer könnte aber noch deutlich größer sein. Wie gefährlich die Lungenkrankheit genau ist, ist unklar. Experten sagen, es handle sich um eine durch einen Virus ausgelöste Lungenentzündung. Als wahrscheinlicher Ausgangspunkt gilt eine Markthalle in Wuhan. Sie wurde inzwischen geschlossen. Gerüchte, es handle sich um einen neuen Ausbruch der gefürchteten Lungenkrankheit
1: SARS oder um eine Form der Vogelgrippe, wiesen die Behörden zurück. Und wie es dann weiterging, ist bekannt. Und weil dieses Jahr so ungewöhnlich und besonders war, geht es in dieser Archivradiofolge von SWR 2 Wissen ausschließlich um Berichte und Tonaufnahmen, die mit Medizin zu tun haben. Mit dem Kampf gegen Krankheiten und Plagen, die uns seit Mitte des letzten Jahrhunderts beschäftigt haben. Und weil wir gerade so viel übers Impfen reden, fange ich mal mit einer Erfolgsgeschichte an. Denn die Infektionskrankheit, die in den 1950er-Jahren die Deutschen plagte, war Polio, auch bekannt als Kinderlähmung. Jährlich starben Tausende. Daran. Später sollte es eine Impfung geben, aber 1953 war man erstmal damit beschäftigt, den Erreger zu finden, wen man eigentlich angreifen muss. Führend auf dem Gebiet war das Institut für Virusforschung in Heidelberg. Dort wird Anfang der 50er Jahre eine große Zentrifuge gebaut, um das Virus zu isolieren. Das Institut für Virusforschung in Heidelberg hat in den letzten Jahren ein Instrument entwickelt, das
2: sich als außerordentlich wichtig erwiesen hat. Es ist eine Ultrazentrifuge, Herr Professor Kausche. Können Sie uns über die Verwendungsmöglichkeiten
3: dieses Gerätes etwas sagen? Ja, die Verwendung der Ultrazentrifuge besteht darin, kleine Teilchen meist von Charakter, anzureichern. Sie sagten eben etwas von kleinen Teilchen, Herr
2: Professor und eines der großen Probleme, mit dem Sie sich hier seit Jahren herumschlagen, das ist das Auffinden des Virus der Kinderlähmung. Und auch jetzt sind Sie noch dauernd damit beschäftigt, ein Gegenmittel zu finden gegen den Virus der Kinderlähmung.
3: Ja, in der Tat haben wir mit dieser Zentrifuge nicht war das Virus der, der Spinalen Kinderlähme oder Polyomyelitis nicht mal anzureichern und zu isolieren und dann elektronenmikroskopisch darzustellen, das heißt abzubilden und somit auch der physikalisch und chemischen Vermessung und Charakterisierung zugänglich zu machen. Und das war ja vor
2: etwa vier Jahren, als Ihnen das zum ersten Mal gelungen ist, eine
3: Sensation. Ja, nun, der Wissenschaftler spricht nicht gern von Sensation. Aber ähm, es war immerhin ein für uns jedenfalls ein bedeutsamer Abschnitt, als wir zum ersten Mal die Abbildungen im Elektronenmikroskop über das Virus der spinalen Kinderlähme vor uns hatten
1: bald schon werden die ersten Impfstoffe entwickelt, in Deutschland produziert von den Marburger Beringwerken. 1955 werden auch schon 50.000 Kinder damit geimpft. Doch nach wenigen Monaten musste der Impfstoff wieder gesperrt werden, weil die Behörden die Sicherheitsauflagen noch mal drastisch erhöht haben. Deswegen kam 1957 dann ein US-amerikanischer Impfstoff zum Einsatz. Und mit ihm beginnt dann in Deutschland die Massenschutzimpfung gegen Polio. Und die Fragen, über die damals diskutiert werden, sind gar nicht so weit weg wie die heute im Zusammenhang mit der Corona-Impfung.
2: Wie ist nach Ihrer Beobachtung nun das Verhalten der Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern gegenüber der Polioimpfung?
4: Die Beteiligung an der Impfung ist in den einzelnen Ländern und Städten sehr unterschiedlich und schwankt zwischen 5% und 80%. Da die Kinderlähmungsschutzimpfung für Westdeutschland noch neu ist, kommt es wohl darauf an, dass die Bevölkerung durch sachliche Informationen über den Sinn und Zweck der Impfung aufgeklärt wird.
2: Ja, aber zu Beginn der ganzen Aktion, also der Impfung, war doch von einer gewissen Verknappung des Impfstoffes die Rede. Konnte diese Verknappung inzwischen behoben werden? Und in welcher Form soll nun das Impfprogramm weitergeführt werden? Ist an eine Ausweitung beispielsweise zu denken im Augenblick?
4: Ja, es ist zunächst richtig, dass von einer Verknappung des Impfstoffes gesprochen werden musste. Zeitweise sah es sogar so aus, als wenn überhaupt kein Impfstoff für Deutschland zur Verfügung stehen würde. Inzwischen hat sich die Situation jedoch grundlegend geändert, da aus Amerika große Mengen Impfstoff bezogen werden können. So sind einzelne Bundesländer bereits dazu übergegangen, das Impfprogramm auszudehnen und Kinder bis zum 14. Lebensjahr besonders auch gefährdete Personen wie Pflegepersonal und werdende Mütter in das Impfprogramm mit einzubeziehen.
2: Und äh, Herr Klages, der, da nun der überwiegende Teil dieses Impfstoffes von Mannheim aus in die gesamte Bundesrepublik verschickt wird, ist es vielleicht ganz interessant, etwas über Transport und Fragen der Aufbewahrung, die in diesem Zusammenhang ja sehr wichtig sind, zu erfahren.
5: Der Transport und die Aufbewahrung des Impfstoffes stellt besondere Anforderungen, da der Impfstoff bei einer Temperatur, von plus 2 bis plus 10 Grad Celsius gehalten werden Also können. nur 8 Grad innerhalb einer ja. Innerhalb dieser Karenz. Um die vorgeschriebene Temperatur zu gewährleisten, transportieren wir den Impfstoff von Flughafen Frankfurt mit einem Kühlwagen nach Mannheim und lagern ihn sofort nach dem Eintreffen in unseren Kühlräumen bei plus 4 Grad Celsius ein.
2: Wie sind dann nun die Erfahrungen über die Impfungen in den USA und wie wird also vergleichsweise doch die Impfung gehandhabt? Kann man vielleicht daraus bestimmte Schlüsse auf eine
3: weitergehende, auf eine Ausbreitung der Polio-Impfung in der Bundesrepublik schließen? Sie fragten nach den Zahlen. Es sind in den USA über 100 Millionen Injektionen mit dem Polio-Impfstoff durchgeführt worden. Und in diesem ganzen Zeitraum und bei dieser großen Zahl von Kindern sind weder irgendwelche Zwischenfälle noch auch Erkrankungen aufgetreten, die man auf die Impfung zurückführen könnte. Ich glaube, man kann schon zusammenfassend feststellen, dass dieser Polio-Impfstoff vollkommen unschädlich und auf der anderen Seite deutlich wirksam ist.
1: Das war 1957. Das war noch nicht die berühmte Schluckimpfung mit dem Zuckerwürfel und dem Lebendimpfstoff. Die kam erst 1961. Und erst die drängte den Polioerreger dann wirklich zurück. Und um den Erfolg zu garantieren, gab es in der Bundesrepublik 20 Jahre lang Fernsehspots wie diesen. Viele werden sich noch erinnern.
6: Ich heiße Karen willst bitte einmal rallye werden.
1: Kinder wollen so vieles werden in diesem Alarm. Quält sie
7: auch manchmal der Gedanke Irgendetwas könnte dazwischen kommen.
4: Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
1: Also 1957 beginnt der Massenschutzimpfung mit jeweils wechselnden Impfstoffen und das Ergebnis ist, seit 2002 gilt Europa als poliofrei. Soweit die Geschichte der Polioimpfung. Wir bleiben noch in den 1950er Jahren, schauen aber jetzt auf eine ganz andere Krankheit, Krebs. Gegen Krebs konnte man damals noch nicht viel machen, außer operieren, wenn man die Tumoren rechtzeitig erkannt hat. Die folgende Aufnahme zeigt, was der Stand der Forschung damals war, womit sich die Wissenschaftler beschäftigt haben. Wir hören den medizin Gerhard Domag im Juli 1954 auf der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau. Sein Vortrag handelt davon, was man weiß, welche Substanzen Krebs fördern und welche ihn verhindern können. Stand, wie gesagt, 1954. Die Tatsache allein,
7: dass alte Menschen von Krebs bevorzugt befallen werden, könnte man versuchen, dadurch zu erklären, dass man sagt, im Laufe eines langen Lebens ist der Mensch eben sehr viel häufiger krebsschädigenden Faktoren ausgesetzt. Das allein ist aber offenbar nicht die Erklärung. Der ältere Mensch wird sauerstoffhungriger, das heißt, alle seine Gewebe. Tritt der Sauerstoffmangel begrenzt, und ausgesprochen an einer örtlich begrenzten Zellgruppe aus, so kann sie entweder ganz absterben oder unter Umständen sich auch eine Geschwulst entwickeln. Zwei amerikanische Forscher, Goldblatt und Cameron, haben gezeigt, dass man in Gewebskulturen durch periodischen Sauerstoffentzug aus normalen Zellen bösartige Tumorzellen werden Umgekehrt habe ich selbst gesehen, dass unter klimatischen Einflüssen und stärkster reinster Sauerstoffzufuhr, zum Beispiel an der Nordsee, Geschwulstmetastasen in der Haut, also eindeutig sichtbare, verschwanden. Das kann Zufall sein. Auf jeden Fall ist es für mich heute eine völlig gesicherte Tatsache, dass der Körper selbst auch über Kräfte verfügt, die unter Umständen große Geschwülste noch zur Rückbildung bringen können. Nun, das ist eine Tabelle, die uns Ausfluss darüber gibt, nicht wahr, warum also diese Entwicklung eingetreten ist, dass wir heute eine Vielzahl von Lungenkarzinomen haben gegenüber früher. Früher wurden in einer Stadt wie Hamburg im Jahre drei bis vier Lungenkarzinome operiert, heute ein Jahrhundert. Die Zunahme ist in England, in Amerika gleich gestiegen und hängt fraglos mit äh, dem äh, Verbrauch und vor allen Dingen mit dem Inhalieren der Zigaretten zusammen. Ob andere Faktoren, wenn Spiränen in der Luft von Industrieabgasen her eine wesentliche Rolle spielen, das weiß man noch nicht.
1: Was in dieser Aufnahme von 1954 interessant ist, ist ja zum einen die damals noch als Neuheit präsentierte Erkenntnis, dass Rauchen Krebs fördert. Also 1954 wusste man das schon. Und gemessen daran hat es doch recht lange gedauert, bis daraus wirklich politische Konsequenzen gezogen wurden. Noch ein Wort zu Gerhard Domag, der diesen Vortrag hält. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon den Nobelpreis bekommen. Und zwar 1939 für die Entwicklung einer bestimmten Art von Antibiotika, nämlich der Sulfonamide. Aber nach Stockholm fahren und den Nobelpreis abholen durfte er nicht, denn das hatte Adolf Hitler verboten. Kein deutscher Wissenschaftler durfte den Nobelpreis annehmen. Das hat Domag dann nach dem Krieg nachgeholt und sich dann auch stärker dem Kampf gegen Krebs gewidmet. Wie gesagt, die einzige Therapie damals war das Operieren. Wir hören jetzt noch einen kurzen Ausschnitt, wo er darüber spricht, dass sich Krebs möglicherweise auch auf andere Weise, nämlich mit Medikamenten, also Chemotherapie, bekämpfen lässt. Dazu muss man sagen, dass die Chemotherapie tatsächlich aus der Anti Antibiotika-Forschung hervorgegangen ist. Denn das Prinzip ist ja das gleiche: Medikamente werden eingesetzt, um unerwünschte Zellen zu bekämpfen. Nur dass es bei der Chemotherapie gegen Krebs eben die eigenen Tumorzellen sind.
7: Tagmann hat nun herausgefunden, dass ein Antibiotikum, dass das das Aptinomycin, eine stark tumorhemmende Wirkung hat. Die ersten Versuche sind in der Weise durchgeführt worden, dass diese Substanz dem Tumor breit zugesetzt wurde, dann eine bestimmte Zeit einwirkte, dann verimpft wurde. Nun zeigt sich, dass der Zusatz, sehen Sie hier, etwa 1 zu 400.000, 1 zu 1 Million, 1 zu 2 Millionen genügt, um nach einer Einwirkung von 1 bis 2 Stunden schon zu bewirken, dass der Tumor nicht mehr verimpfbar ist. Nun, ich habe Ihnen gezeigt, dass es chemische Substanzen gibt, nicht nur solche, die Krebs erzeugen, sondern genau auch solche, mit denen wir im Prinzip das Tumorwachstum hemmen können, mit denen wir es unterdrücken können. Wir können heute walnussgroße Tumoren mit diesen Substanzen äh, zur Rückbildung bringen. Ob das eine praktische Bedeutung haben wird, können wir natürlich noch nicht
1: sagen. Die Anfänge der Chemotherapie in den 1950er Jahren. 1957 gab es noch ein Ereignis, das ziemlich in Vergessenheit geraten ist, nämlich die asiatische Grippe. Da sind auch 30.000 Menschen in Deutschland dran gestorben. Das war nach der spanischen Grippe vor mehr als 100 Jahren und Corona heute die zweitschwerste Pandemie, die Deutschland getroffen hat. Ich klammere das jetzt aus, denn dazu haben wir schon einen eigenen Podcast in SWR 2 Wissen. Den haben wir im Frühjahr produziert und stellen die Folge jetzt noch einmal zu der heutigen dazu. Jetzt springen wir in die 80er Jahre zu einer Infektionskrankheit, die ebenfalls die Welt verändert hat, an die man aber heute spontan gar nicht sofort denkt, wenn das Wort Pandemie fällt und zwar AIDS. Das HIV Virus, das gibt es vermutlich schon seit 100 Jahren, aber erst in den 1980er Jahren breitete es sich massiv aus. In den Archiven der ARD datieren die ersten spärlichen Berichte zum Stichwort AIDS aus dem Jahr 1983. Damals kamen Wissenschaftler auch erstmals dem verantwortlichen Virus auf die Spur. Im Folgejahr, am 29. April 1984, gab es dann Gewissheit.
4: Gesundheitsministerin Margaret Heckler sagte es den Amerikanern auf einer Pressekonferenz, dass die vermutliche Ursache von AIDS nun entdeckt sei. Ihr war das stolz anzumerken, dass dies im amerikanischen Nationalen Krebsforschungsinstitut in Bethesda bei Washington geschah. Bisher war man dieser jüngsten Geißel der Menschheit hilflos gegenübergestanden. Jetzt hat man erstmal nur festgestellt, was denn das körpereigene Immunsystem zusammenbrechen lässt. Es ist ein HTLV genannter Virus, eine Spielart des Krebsvirus. Mindestens zwei Jahre wird es noch dauern, bis ein Impfstoff gegen Aids auf den Markt kommt.
1: Frühestens in zwei Jahren. Das war 1984 sehr optimistisch. Denn während es bei Corona dieses Jahr wirklich schnell ging mit dem Impfen, gibt es einen Impfstoff gegen Aids bis heute nicht. Und der Virologe Robert Gallo, der bei dieser Pressekonferenz in Washington in den Mittelpunkt gestellt wurde, der ging am Ende leer aus, als es einen Nobelpreis für die Entdeckung des Aids-Virus gab. Den bekamen nämlich 2008 François barré sinoussi und Luc Montagnier aus Frankreich. Die hatten das Virus nämlich schon vor dem US-Amerikaner Gallo isoliert. Also, es ist 1984... Das HIV-Virus ist identifiziert. Es gibt immer mehr Erkrankungen und damit wird das Thema politisch. Es wird über die richtige Strategie zunehmend erbittert gestritten. Das hatte auch damit zu tun, dass von Aids vor allem Homosexuelle und Drogenabhängige betroffen waren. Und damit war die Krankheit mit zusätzlichen Assoziationen und Etiketten verknüpft, vor allem aus Sicht der sogenannten bürgerlichen Parteien. Auch innerhalb der damaligen Bundesregierung unter Helmut Kohl gab es zwei Lager. Es gab die Konservativen, vor allem auf Seiten der CSU, die Aids durch Mass eindämmen wollten, wie eine Meldepflicht für alle Infizierten oder einen HIV-Test für Beamte. 1987 erließ der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann sogar eine Anweisung, die Grenzen für HIV-Infizierte zu schließen, aber das wurde nach einem Tag wieder zurückgenommen. Es gab aber innerhalb der Bundesregierung auch Bundesgesundheitsministerin Rita Süßmuth, die einen ganz anderen Kurs fuhr. Sie setzte vor allem auf Aufklärung, eine offensive Aufklärung, die klar und ohne drumherumzureden, zu reden benennt, wie man sich vor Aids schützen kann. Man muss sich klar machen, so etwas wie heute, also Anzeigen in der Öffentlichkeit zum Gebrauch von Kondomen, das fanden Anfang der 1980er Jahre viele noch ziemlich anstößig oder dass Sozialarbeiter Heroinabhängige darin unterstützen, sauberes Besteck zu benutzen. Rita Süßmuth war Gesundheitsministerin bis 1988 und zu ihrem Abschied gab sie eine Pressekonferenz, in der sie über ihre Aids-Politik und ihren Kampf in der eigenen Partei Parteibilanz
6: Unsere Grundsätze in der Aids-Politik, die Gesunden zu schützen und die Kranken und Infizierten nicht auszugrenzen, muss man manchmal umdrehen. Ich sage meistens die umgekehrte Reihenfolge, das wird auch übel genommen. Aber ich denke, es gibt keinen Gesundheitsschutz, ohne wirklich mit den Betroffenen in erster Stelle zu arbeiten. Vielleicht setzt sich das auch weiterhin durch. Jedenfalls möchte ich den Streetworkern zusagen, ich komme. Und nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich das jetzt sage. Für mich war der Bereich Frauenpolitik ein ganz wichtiger. Aber wenn ich bilanziere, dann war das Allerwichtigste die Aids-Politik. Und es hat Phasen gegeben, das wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus, am besten, wo wir sehr mit dem Rücken zur Wand standen. Für mich ist es ein Hoffnungszeichen von Humanität und Demokratie, dass wir hier ein gut Stück weitergekommen sind, auch und gerade in den Reaktionen der Menschen, die viel weiter ab sind von dem Problem. Ich habe viel nachgedacht über plebizitäre Verfahren. Wenn wir im Februar, März vergangenen Jahres eine Abstimmung, eine Volksentscheid hätten machen lassen zu meiner Aids-Politik, ich wäre glänzend und furchtbar durchgefallen. Nehmen Sie mal das Wort glänzend weg, denn es wäre fürchterlich geworden. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, setzen Sie auf Aufklärung. Die Menschen sind lernfähig und ohne... Diese Aufklärungsarbeit gibt es auch keine Möglichkeit überhaupt auf Demokratie zu setzen.
1: Die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Rita Süßmuth bei ihrem Ausscheiden aus dem Amt 1988. Wer sich für die lange Geschichte von HIV und AIDS interessiert, wir hatten dazu im SWR 2 Wissen Podcast am 1. Dezember auch eine eigene Folge. Jetzt gehen wir in die 1990er-Jahre, denn auch dieses Jahrzehnt hatte seine Epidemie. Und wie zuletzt auch wieder schauten alle ängstlich nach Großbritannien. Nur damals nicht wegen eines mutierten Coronavirus, sondern wegen BSE. Die Abkürzung steht für bovines bongiforme Enzephalopathie. Sie war für die Rinder tödlich und der Verdacht kam auf, dass das Essen von infiziertem Rindfleisch die verwandte und ebenfalls tödliche Kreuzfeld-Jakob-Krankheit auslösen könnte, was sich dann auch zunehmend bestätigt hat. Die ersten BSE-Fälle in Großbritannien wurden schon in den 80er-Jahren bekannt. Das Gehirn der Tiere war durchlöchert wie ein Schwamm. Bis 1992 stiegen die Fallzahlen dann drastisch an auf über 32.000 Rinder. Ganze Herden wurden notgeschlachtet. Als Auslöser wird schließlich das Tierfutter Identifiziert. Denn in Großbritannien wurde den Rindern Tiermehl aus zermahlenen Knochen verfüttert. 1994 diskutiert die EU über ein Einfuhrverbot von britischem Rindfleisch. Denn noch immer scheint es sich um ein rein britisches Problem zu handeln, weshalb sich Horst Seehofer, er war damals Gesundheitsminister, für ein Einfuhrverbot für britisches Rindfleisch stark machte.
8: Es
4: ist äh, nicht sehr wahrscheinlich. Aber eben nicht ausgeschlossen, dass eine Übertragbarkeit von Rind auf Mensch gegeben ist, dass auch die Barriere Rind-Mensch übersprungen werden kann. Deshalb von den Wissenschaftlern in Deutschland der dringende Rat an die Politik, zusätzliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge einzuleiten.
1: Horst Seehofer findet dafür auch die Zustimmung in der Bevölkerung. Solange niemand weiß... Ob das auf Menschen übertragbar ist, sollte man das abstellen, sollte man die Rinder nicht aus England einführen
2: lassen,
5: beziehungsweise mehr Seerofe, Recht geben und das Ding absolut verbieten.
6: Also irgendwo beschäftigt sein schon, aber man geht halt auch davon aus, dass gewisse Kontrollen eigentlich da sind. Ich meine, wie vertrauensvoll die sind, das hat sich halt schon sehr oft erwiesen, dass es eben nicht so ist. Es liegt auch am Verbraucher, einfach Ware zu kaufen, weil er weiß, vom Metzger, das ist aus Deutschland. Und dann ist der Fall ja eigentlich für sich auch wieder klar.
1: Es dauerte dann noch bis 1996, bis auch die EU den Export von britischem Rindfleisch verbietet. Die Hoffnung aber, Deutschland bleibe von BSE verschont, erweist sich als trügerisch. Am 24. November des Jahres 2000 stellt sich heraus, auch in Deutschland geborene Rinder
5: sind vor BSE nicht geschützt. Das sei ein ganz schwerer Schlag für die deutsche Landwirtschaft, sagte Ministerpräsidentin Heide Simonis heute anlässlich des ersten Verdachts auf ein an BSE erkranktes Rind, das in Deutschland geboren wurde.
0: Wir haben nämlich zum ersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland einen originären BSE-Fall zumindest als Verdacht zu verzeichnen. Die Stichprobe ist gezogen worden von einem privaten Labor. Und da wir alle wissen, dass dort leichte Fehlerquellen von 2 bis 5 Prozent auftreten können, gibt es eine generelle Absprache in der Bundesrepublik Deutschland, positive Proben in ein staatlich anerkanntes Institut nach Tübingen zu schicken.
5: Bis das endgültige Ergebnis vorliege, so die Ministerpräsidentin Weiter, müsse man nach wie vor auch zum Schutze des Landwirts von einem BSE-Verdacht ausgehen. Alle 153 weiteren Tiere des Betriebes seien sichergestellt, so Schleswig-Holsteins Landwirt Schatzministerin Ingrid Franzen, einschließlich der vorhandenen Schlachtnebenprodukte. Darüber hinaus wurde die gesamte Tiermehlproduktion in der für den Schlachtbetrieb zuständigen Tierkörperbeseitigungsanstalt beschlagnahmt. Jetzt gehe es darum, die Infektionsquelle zu finden.
6: Ich will nur sagen, dass wir davon ausgehen können, dass zu einem, einer hohen Wahrscheinlichkeit das Tier sich über die Fütterungskette infiziert haben muss und wir werden uns deshalb bemühen, diese Fütterungskette lückenlos nachzuvollziehen und alle Tiere, die das gleiche Futter erhalten haben, wenn wir sie denn erfassen können, werden auch getötet werden müssen.
5: Ministerpräsidentin Heide Simonis kündigte scharfe Futterkontrollen in Schleswig-Holstein an, mit der Drohung von strafrechtlichen Sanktionen, falls doch Tiermehl ins Futter für Wiederkäuer gelange.
1: Kurz nach diesem Novembertag im Jahr 2000 beruft Bundeskanzler Schröder ein Krisentreffen ein. Und nun soll auch endlich das kommen, wozu sich die Bundesrepublik die Jahre zuvor nicht hat durchringen können.
9: Das Verbot der Tiermehlverfütterung wird äh, wahrscheinlich schon Montag erlassen werden können. Sie mögen daran sehen, wie ernst wir, wie ernst ich diese äh, Ereignisse nehme. Doch was passiert nun mit den 166 Rindern
1: vom betroffenen Bauernhof? Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde wartet noch zwei Tage, sieht dann aber keine Alternative.
8: Alle 166 Rinder des Lorenzenhofes sind am Vormittag per Lkw in die Tierkörperbeseitigungsanlage nach Neumünster gebracht worden. Dort überprüfen jetzt Experten des Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes, ob weitere Rinder mit dem BSE-Erreger infiziert sind. Der zuständige Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Wolfgang von Anken.
9: Jedes Tier wird heute geschlachtet. Und es wird äh, noch aus dem warmen Tier eine Probe aus dem Kopf entnommen zum BSE-Test. Die Tests werden in der Münster im staatlichen Untersuchungsamt gemacht. Und ich kann nicht beantworten, wie lange das konkret dauert, aber ich denke, in den nächsten Tagen wissen wir mehr.
8: Bislang gibt es laut von Anken keinerlei Anhaltspunkte dafür, wie sich die Kuh, die am vergangenen Freitag positiv getestet wurde, infizierte.
9: Im Gegenteil.
8: Der schleswig-holsteinische BSE-Fall wird immer rätselhafter.
9: Das Problem ist, dass dieser Betrieb von Herrn Lorenzen ein völlig normaler Betrieb ist. Die Tierhaltung ist völlig normal, die Stallungen sind picobello. Es ist eine Herde, die aus dem eigenen Bestand überwiegend gewachsen ist. Er hat kaum Zukäufe gemacht. Die Fütterung ist völlig normal im Sommer. Sind die Tiere auf der Weide gewesen, im Winter gab es Silage und Zusatzfutter, kein Tiermehl, überhaupt kein Tiermehl. Wir haben dieses alles anhand einer guten, sauberen Buchführung nachvollziehen können.
8: Landrat von Anken hat die Tötungsanordnung des Rendsburger Veterinäramtes persönlich dem fassungslosen Landwirt Peter Lorenzen überbracht.
9: Ich habe gestern Nacht, als ich um 23 Uhr ihm die Tötungsanordnung ausgehändigt habe, die weiteren Wege und die weiteren Maßnahmen im Detail besprochen. Ich habe ihm das alles erklärt. Wir haben zwei Stunden bis morgens um eins zusammengesessen. Auch seine Berufskollegen, auch die Bauern aus den Nachbarhöfen waren alle dabei. Und im Grunde genommen, er hat es jetzt nachvollzogen. Er hat nur darum gebeten, dass er heute nicht dabei sein muss. Und das muss man respektieren.
8: Wie Bauer Lorenzen, so wollten auch seine Nachbarlandwirte in Hörsten vor laufenden Kameras und Mikrofonen keine Auskünfte geben. Das ganze Dorf steht unter Schock. Ein befreundeter Landwirt meinte, wenn der Landwirt Lorenzen einen BSE-Fall hat, dann kann es auch jeden von uns treffen. Das Tiermehlverfütterungsverbot
1: kommt, EU-weit 2001. Neue Vorschriften sehen auch vor, dass Hirn- und Rückenmark bei der Schlachtung entfernt und entsorgt werden, weil sich hier die Erreger besonders konzentrieren. Die Maßnahmen wirken, wenn auch nur langsam. Bis 2005 werden in Deutschland insgesamt 360 Fälle nachgewiesen. Danach treten nur noch vereinzelte Fälle von BSE auf. Aber 2003 hat die Welt ja schon wieder mit der nächsten Epidemie zu kämpfen. Im Frühjahr jenes Jahres löst die aus China stammende Lungenkrankheit SARS eine Infektionswelle aus. Ein junger, noch wenig bekannter Virologe namens Christian Drosten forscht damals am bernhard nocht institut für Tropenmedizin in Hamburg, identifiziert dort zusammen mit Kollegen den tödlichen Erreger, entwickelt sehr früh einen Test, wodurch auch die Medien erstmals auf ihn aufmerksam werden.
0: Der Grund dafür, dass, dass jetzt im Moment sicherlich einige Leute so ein bisschen auf mich einstürzen, ist, dass, dass ich die entscheidenden Experimente am Anfang, die uns dann den ersten Hinweis gegeben haben, die habe ich wirklich alleine gemacht und dann kam sehr schnell mein mein Kollege Stefan Günther dazu und der hat mir dann sehr schnell geholfen, das festzuhauen, dass das, was wir da sehen, sehr wahrscheinlich echt ist. Das waren mehrere Wochen, wo man wirklich abends um, um zwei hier rausgegangen ist, nachts um zwei und sich morgens um sechs wieder aus dem Bett gequält hat. Das hat einen schon ganz schön belastet. Andererseits ist es aber auch so, dass man die Belastung in so einer Situation nicht merkt, wenn man weiß, dass es jetzt wirklich um was geht. Und dass natürlich auch irgendwo ein, ein großer Preis winkt. Und es war von vornherein klar, dass derjenige, der sagen wir mal, mit der Siegergruppe durchs Ziel geht, die Gelegenheit hat, das auch, auch sehr gut zu publizieren in einem sehr guten
1: Wissenschaftsjournal. Das war zum Schluss jetzt nur ein kurzer Ton von Christian Drosten aus dem Jahr 2003. Den ganzen Bericht über ihn von damals finden Sie mit vielen weiteren Aufnahmen zum Thema im Podcast vom SWR 2 Archivradio. Im SWR2 Wissen Podcast finden Sie außerdem nochmal unsere Folge vom Frühjahr mit vielen weiteren Aufnahmen. Da geht es um die spanische Grippe, die asiatische Grippe und die SARS-Epidemie. Der Titel, wenn Sie ihn suchen, lautet Umgang mit Corona aus früheren Pandemien gelernt? Pandemien und andere Plagen, das war in der Silvesterausgabe von SWR2 Wissen eine Ausgabe mit Aufnahmen aus dem SWR2 Archivradio. Ich bin Gabor Pahl und wünsche Ihnen zusammen mit dem gesamten Team von SWR2 Wissen einen guten Start ins neue Jahr.